0: Ein wunderschönen guten Morgen zur dritten Episode von Hin und Zurück. Heiße ich äh, euch herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Löttgen und ich fahre gerade zur Arbeit. Und ähm, ja. Heute habe ich mir vorgenommen, äh, ein wenig äh, über, meine kaufmännischen, äh, oder über meine kaufmännische Seite zu sprechen. Ich ähm, möchte aber gerne vor, vorher noch mal gerade etwas zu gestern, äh, zur gestrigen Folge anknüpfen, ähm, dass äh, Thema oder die Themen der, der Lager- und Logistikverbesserung, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal als separate Folge dann entsprechend irgendwann als Thema aufgreifen und fände es halt auch super, wenn natürlich von euch entsprechend Anregungen kommen zu Themen, die sich da Anbieten. Wenn ich da mal irgendwie, einen, weiß ich nicht, irgendwas vergessen sollte oder äh, irgendwo was durchfällt, dann äh, bitte Bescheid geben, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ähm, und ich bitte auch darum, äh, mir nachzusehen, wenn ich tatsächlich ähm, so aus dem Kopf irgendwelche Sachen dann äh, aufgreife, die letztlich äh, nicht ganz hundertprozentig... Äh, ähm, richtig sind, weil ich mir, was so ich ja gerade irgendwie äh, gedanklich verfahren habe oder so, dann einfach in die Kommentare schreiben bzw. mir eine Mail schreiben, äh, mir einen Hinweis geben, auch auf meiner Webseite www.löttgen.com, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ja, ähm, so zum Thema Kaufmann, kann ich dann nur sagen, äh, ja, ich habe ja gestern schon erzählt, dass ich äh, dann einen Berufsunfall hatte und ähm, nach diesem Berufsunfall hatte ich zum Glück eine kleine Bedenkzeit und zwar die Zeit, die ich äh, dann die neun Monate, die ich im Zivildienst äh, im Kreiskrankenhaus äh, in Walbröl als äh, in der Schreinerei gearbeitet habe. Ich hatte großes Glück. Ein guter Bekannter, der hat mir da die Stelle besorgt und naja, das war auf jeden Fall eine coole Zeit auch im äh, Krankenhaus wir haben uns nicht kaputt gearbeitet, um es mal so zu formulieren. Aber es war auch tatsächlich viel... Ähm, ja, wir haben viele Sachen... Äh, ich habe vieles, vieles über so dieses... Äh, über diese große ähm, gemeinnützige Organisation Krankenhaus gelernt und auch so ein bisschen über diese verstaubten Strukturen, die da in der in der Verwaltung oder auch überhaupt im gesamten Apparat drin halt drinstecken. Ähm, Wobei ich dann letztlich äh, ja, auf, dem, auf der Suche war nach irgendeinem, äh, irgendeiner Tätigkeit, die mich körperlich nicht so halt gefordert hat. Das war quasi das, was die ähm, Ärzte mir nach meiner Schulterverletzung äh, halt dann angeraten haben. Also siehst zu, dass du irgendwas machst, was körperlich nicht so kompliziert ist. So, und jetzt hatte ich in der Lehre als Zimmerer quasi schon ähm, Kontakt zum Vertrieb, nämlich ein Freund von mir. Der ist dann irgendwann, das war so 1994, 95, da ging das gerade los mit äh, Mobiltelefonen und äh, mit D-Netz und dann kam der um die Ecke und sagt ah, hier, ich habe da einen super Anbieter, lass uns doch mal Handyverträge und Handys verschenken. <lacht> ja, war, war eine kurze Lision, äh, war eine kurze Tortur, mehr oder weniger auch. Also Wir haben da ein Jahr lang so ein bisschen äh, mit den Dingern rumgefummelt. Ich hatte tatsächlich dann schon aufgrund dieser Tatsache relativ früh ein Handy. Äh, allerdings ähm, ja, war das halt, hat sich auch ehrlich gesagt in erster Linie mein Chef darüber gefreut. Und ich, weil ich es dann äh, abends im äh, Café im, oder irgendwo in der Kneipe dann nur auf den Tisch legen konnte und einen Kugeln raushängen lassen konnte. Ja... Ähm, auf jeden Fall war das schon mal so ein kleiner Einblick. Also ich habe gedacht, super, Verkaufen hast du schon mal gemacht. Hm, vielleicht interessiert dich das ja. Guck doch mal, wo gehst du denn am allerliebsten hin? Also das war damals schon so, das war dann so, was ist denn das Geschäft, wo du am allerliebsten hingehst? Wo würdest du gerne äh, Teil des Verkaufs sein? Ja, und dann ähm, bin ich... Äh, ohne groß drüber nachzudenken, auf Saturn gekommen, ne? weil das war damals so unser Techniktempel ähm, in Köln am Hansaring, da war es das war mega, da einkaufen zu gehen, da bist du reingegangen, wow, dann hast du dir da eine Stereoanlage angeguckt und hast dich da stundenlang beraten lassen, dann bist du noch mal in die Stadt gegangen, irgendwie zum McDonalds, da gab es zu dem Zeitpunkt ja auch nur einen oder so und dann hast du da noch mal in aller Ruhe drüber nachgedacht und hast dir das reservieren lassen und dann bist du wieder zurück und dann hast du mit dem Verkäufer noch mal so ein bisschen ah, und hin und her und eigentlich wolltest du schon längst kaufen aber du wolltest halt dieses dieses einkaufsgefühl das war halt bei saturn echt ganz großes kino also habe ich mir überlegt das wäre was cooles und dann hatte ich zufällig das war wieder einer so dieser absoluten zufälle da hatte ich dann einen nachbar der hat äh, gesagt, hey, ich bin da am Arbeiten und zwar als studentische Aushilfe. Und wenn du Bock hast, kann ich da mal nachhören, ob die wen suchen. Und dann naja, habe ich dann letztlich mich auch ähm, da relativ ähm, kurzfristig dann ähm, beworben für eine Lehrstelle in der Computerabteilung. Und ich konnte ja meine Lehre verkürzen, die zweiter Bildungsweg, weil ich ja schon eine Ausbildung hatte und dann ähm, ja ging das auch relativ schnell. Eine Sache war natürlich noch ein Haken, denn äh, im Bewerbungsgespräch haben die mir gesagt, ja, ja, hier müssen dann aber auch ein bisschen Ahnung haben von äh, Computern und all sowas und ich hatte Nullpeil. Also ich hatte früher mal einen C64, ich habe mal auf einem Atari 1040 ST ein bisschen rumgetippert äh, in der Schule und wir haben halt auch äh, mit, 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 äh, Amiga und so all diese Sachen, das waren halt aber auch nur so Dinge, da habe ich ganz oft bei Kumpels, ich selbst hatte einen C64, da habe ich mal ein bisschen Basic drauf abgetippt aus, aus der Zeitung und das war aber eigentlich schon alles und dann musste ich mir jetzt irgendwie das Wissen drauf schaffen also bin ich zu meinen Nerd-Freunden gegangen und habe gesagt: Hier, Jungs, wie sieht's aus? Ähm, ich muss das lernen. Ich brauche aber jetzt irgendwie einen Crashkurs. Und zu der Zeit ging es mir finanziell ganz gut. Ich habe ja als Zimmermann ordentlich Geld verdient. Und die Jungs, die waren gerade noch im Abi oder am Ende vom Abi und die hatten auf jeden Fall, konnten die Kohle gut gebrauchen. Also habe ich denen ein dickes Angebot gemacht und gesagt, hier, ihr coacht mich jetzt, oder ihr bringt mir jetzt ein Wochenende lang. Ich komme hier mit der Pentüte vorbei und dann lege ich mich bei euch auf die Couch und dann lerne ich jetzt hier ein Wochenende lang Computer. So habe ich denen das auch gesagt, also weil ich wusste ja in dem Fall jetzt gar nicht, was es damit auf sich hat und habe denen dafür 100 Mark angeboten. Ja, und dann haben die gesagt, klar, machen wir. Und dann haben wir dann zu dritt, haben wir quasi ein ganzes Wochenende lang Computer auseinandergebaut, Platinen raus, Mainboard, Prozessor, Grafikkarte. Und das war halt noch zur Zeit von, von 486er. Also das, da war noch nichts, äh, das war das halt auch wirklich noch ras Wissen, weil, weil sich kaum einer damit auskannte. Ja, auf jeden Fall war ich dann nach diesem Wochenende eine ganze Ecke fitter und habe mich dann halt auch mit dem Thema bei Saturn in der Ausbildung direkt komplett auseinandergesetzt, habe also angefangen, mir dann direkt einen eigenen PC aufzubauen, habe den aus Teilen, die ich von Arbeitskollegen bekommen habe, hier kannst du mein Mainboard haben, mein altes, Ach weiß ich habe da noch ein Gehäuse rumliegen und habe halt echt den Rechner komplett selber zusammengebaut. Das war dann wieder so ein bisschen der Handwerker in mir, der wollte das Ding also einfach bauen und dann hatte ich mein. Rechner zusammen, meine ersten, und dann haben wir, ähm, habe ich mich halt mit den Themen neue Medien und Software, Computer, Hardware, Computer Zubehör, äh, Notebooks. Äh, ich habe ganz am Anfang von oder ja, relativ am Ende der Lehre <lacht> habe ich dann, war ich der Erste in der Abteilung, der halt mit Apple unterwegs war, der halt wirklich Apple-Sachen äh, verkauft hat. Ich habe mir dann auch äh, relativ. Frühzeitig meinen ersten E-Mac gekauft, das waren so doch noch mit noch mit dickem Fernseher äh, Monitor, also mit, mit Röhrenmonitor und dann aber schon äh, mit der neuen macOS 10 Software und naja, war auf jeden Fall war das meine Church, meine Kirche, also Technik fand ich total geil und war auch einfach von dem Thema ähm, Handwerk und sowas, ich war da drin und war in Köln, ich habe mit zwei Kumpels in der WG gewohnt, die beiden haben studiert, ich habe meine zweite Ausbildung da gemacht und das war halt irgendwie alles sehr cool. Ich habe dann echt vor allen Dingen auch da im Saturn auf der Hohe Straße im Kaufhof oben gearbeitet, habe dort echt von der Pike auf, wirklich von den Jungs, die da schon ganz lange auf der in Anführungsstrichen Platte, so haben die da immer so, man steht da auf der Platte oder man steht da im Verkauf. Und da habe hab ich wirklich von ein paar echt feinen Kerls äh, wirklich richtig, richtig gut verkaufen gelernt. Auch ehrliches Verkaufen. Also es gibt Verkaufen, es gibt Verkaufen. Ne? Und das, was man halt in vielen, äh, sage ich mal, Lehrgängen und sowas lernt, das ist so dieses dieses ähm, ja, Vertriebs- oder dieses umsatzgetriebene Verkaufsgebade, was der letzte Bullshit ist. Also da bin ich ein absoluter... Gegner Von das kann ich also, man, man, ne, man muss Umsatz machen, alles klar, keine Frage. Man muss äh, wirklich äh, auch natürlich sein Unterhalten mit der ganzen Sache irgendwie verdienen können. Aber ähm, es ist einfach äh, wichtig, dass man den Kundennutzen findet und dass man dem Kunden den Kundennutzen und den Kundenbedarf halt äh, ermittelt und dass man mit dem Kunden gemeinsam dann halt auch wirklich das findet, was er braucht, weil im Endeffekt kommt er ja und will was kaufen. Also ne, das waren halt so Dinge, da äh, haben sich ganz viele Leute äh, einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn es dann, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich verkaufe dem lieben Herrn jetzt hier aber das, was er braucht und nicht das, was du gerne hättest, weil dann kommt er in drei Wochen wieder und dann findet er das scheiße. Hm. Entschuldigung, einen Schluck Kaffee. Ja, und dann ähm, habe ich halt letzten Endes da wirklich echt eine gute Zeit gehabt, habe ähm, ja, so dieses Backstage-Verkaufen gelernt oder dieses Ehrliche, der, der ehrbare Kaufmann, So, das war auch irgendwie meine, äh, meine Lektüre und dann habe ich halt in der Zeit das autodidaktische Lernen halt gelernt. Ich also das habe ich mir angeeignet, habe ich nicht gelernt. Aber ich habe halt echt die Technikbücher, die wir da in der Auslage liegen hatten, die habe ich gefressen. Und wir konnten, hatten das große Glück, wir konnten die Geräte, die wir dann äh, unter, also die wir verkaufen sollten, die durften wir halt auch mit nach Hause nehmen. So das heißt, ich hatte halt ständig irgendwelche Drucker, Computer, ähm, Laptops, äh, Handys, äh, Navigationsgeräte, den ganzen Stuff konnte ich halt quasi immer übers Wochenende mit nach Hause nehmen und äh, das Teil halt dann ausprobieren. Das hat natürlich mega mäßig Bock gemacht. Und irgendwann wurde es dann halt äh, schlimmer. Oder dann wurde es halt nicht mehr, war es halt dann irgendwie blöd, weil dann wurde aus dieser ganzen Saturn-Nummer, aus diesem Fachmarkt und äh, aus diesem Bock-Super-Laune-Verkaufen, äh, wurde dann halt äh, irgendwann ja, das, was es heute ist. Ne? so Supermarkt- oder Baumarktstrategie hier, so viel wie möglich Ware in den Laden kloppen. Ähm, ich weiß, ich muss auch ehrlich gestehen, ich gehe, bin kaum noch bei Saturn, also ich gehe da hin und wieder mal einkaufen, äh, wenn's, wenn, ich, wenn ich irgendwie ganz gezielt weiß, ich brauche das und das und das kriege ich da. Mhm. Ich kenne natürlich auch noch ein paar Leute von da, aber ähm, ja, am Ende vom Tag äh, ist es echt so, dass äh, ich dieses diese Art von, von Handel und auch die Geizes-Geil-Mentalität, die dann irgendwann ausgerollt worden ist und diese ganzen Marketing-Scheiße, das ist mir alles voll auf den Sack gegangen. Und dann äh, bin ich auch, habe ich meine Frau in Köln kennengelernt, dann haben wir halt überlegt, ey, wir wollen äh, tatsächlich ähm, lieber wieder aufs Land ziehen, um dort halt dann Familie zu gründen und alles, das ist in der Stadt alles ein bisschen ungünstig und wollen bei den Großeltern sein und ähm, ja, und dann haben wir halt, äh, bin ich dann aus, äh, aus der Stadt raus und habe ähm, ein einen alten äh, Kumpel aus der, aus der Zivildienstzeit halt vorher wieder getroffen und der hatte zu dem Zeitpunkt einen Teileladen, also einen Autoteileladen und äh, der brauchte jemanden, der das Marketing macht. Ich hatte in der äh, Zwischenzeit in Köln mir ein paar Kröten nebenbei verdient äh, und habe so ein paar Leuten halt mal ein paar Internetseiten gemacht, habe mich mit dem Thema Marketing und Webdesign und New Media Design, da werde ich auf jeden Fall auch noch eine separate Folge zu machen, habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt und, ähm, ja, äh, hab dann irgendwie, hat er gesagt, hey, weißt du was, ich brauche halt einen, der hier Marketing macht, der so ein bisschen mit Vertrieb macht, der aber auch vor allen Dingen äh, hier Marketing sich hinsetzt und Broschüren äh, also in so einer Wochenanzeige für die, für fürs Blättchen äh, macht und der äh, so ein bisschen hier meine Corporate Identity machen kann. Du kannst dich mit, mit äh, Photoshop kennst du dich aus und kannst mit den ganzen Programmen um und ähm, ja, mach das mal. Und Facebook fand, war zu dem Zeitpunkt auch ganz flash neu und dann äh, kannst du mich noch mal ein bisschen, äh, da müssen wir auch was machen und so. Na, und dann habe ich halt dort angefangen äh, als Marketingmensch und als Vertriebsmensch äh, in so einem Autoteile-Großhandel. Habe hm. dann noch mal eine kurze Zeit, ich merke gerade, ich muss schon wieder, ich habe eben schon wieder so lange gezogen, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Dampf machen hier. Ähm, ich habe dann äh, dort... Äh, gearbeitet und habe halt sehr viel gearbeitet. Also ich habe wirklich von morgens sieben bis abends um elf habe ich da gesessen. Das hat mega Bock gemacht und so. War auch eine coole Sache, war eine coole Zeit. Und dann kam aber unsere Tochter äh, zur Welt und dann hat, haben wir gesagt, boah, das ist, ich möchte gerne. Ne? Meine Frau hat auch gesagt, du musst, ne, kann es nicht sein, dass du jetzt hier wirklich bis 11 Uhr jeden Tag da am Arbeiten bist. Und es war halt dann auch äh, angesagt und naja, dann äh, habe ich halt gesagt, komm, machst du noch mal einen Step back? gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück und äh, habe dann in Waldbröl in ähm, Expert Klein, also auch so ein Expertmarkt, so ein Elektroteileladen, habe ich dann ähm, angeheuert ganz äh, easy als, als äh, Vertriebsmensch und habe dann aber da relativ schnell dann äh, in den Kundenservice bin ich dann reingekommen und habe dort wirklich dann äh, vier Jahre oder dreieinhalb Jahre oder irgendwie so in dem Dreh rum habe ich dann da Kundenservice gemacht und das war auch krass, war eine krasse Erfahrung jeden Tag kommen hunderte von Leute mit ihren Sorgen, mit ihren kaputten Dingen und kommen zu dir und du kannst irgendwann hast du das so dann ist das wie Malen ja, den Leuten zu helfen, das ist einfach nur Ne, das war dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen handwerklich, so ein bisschen Erfüllung, weil du den Leuten halt echt, die sind da rausgegangen, dann waren die happier als als vorher, die sind da rausgegangen, waren total zufrieden und haben gesagt, boah geil, ne, danke, äh, dass sie mir hier meine mein mein Produkt und dann haben hat man noch teilweise umberaten und solche Sachen gemacht, ne, das war schon echt cool und ja, das äh, war dann so äh, von da aus, das war schon sehr cool. Dann habe ich allerdings sollte ich noch mal zurück in den ähm, also dann bin ich quasi irgendwann als mein Sohn auf die Welt gekommen ist und dann das mit den Kindern alles so weit durch war, dann äh, ging es dann halt, hieß es dann, ja, kannst du nicht nochmal zurück ins Teileland, also in den äh, Autoteile laden und da hat es dann eine KVP, sollte ich dann quasi im Lager das Lager optimieren und überhaupt da im Lager die ganze Arbeit machen, Logistik und äh, sollte das so ein bisschen verbessern und da gab es halt noch äh, Bedenken, da hätte man noch Sachen anders machen müssen und und und. Dann sollte ich da so ein Change Management Prozess anstoßen und, <lacht> ja, und das ist tatsächlich äh, eine Sache, die dann da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, da würde ich glaube ich dann, weil ich fahre jetzt gerade auch wieder auf die Firma zu, da würde ich dann gerne gleich auf dem Rückweg äh, was zu erzählen zu diesem Scheitern da äh, und dann, wie es dann quasi wieder zurück ins Handwerk ging. Ja, ähm, soweit von der Hinfahrt. Ich fahre gerade auf dem Parkplatz und äh, bin auch spät dran. Von daher freue ich mich schon auf die Rückfahrt und sag mal bis gleich. Danke. Ja, herzlich willkommen. Bei zurück in der dritten Episode. Ähm, Im Endeffekt muss ich eigentlich dazu sagen, es ist äh, nicht ganz richtig, denn ich bin quasi jetzt auf dem Weg hin. Äh, und zwar hat es gestern ein technisches Problem gegeben, das bedeutet, ich habe äh, also eine Aufnahme äh, die der Rücktour quasi, ähm, ja, die hat nicht funktioniert, ich weiß nicht, die Software. Die hat entweder nicht aufgezeichnet, ich habe das Headset nicht richtig eingesteckt oder äh, irgendein anderes Problem ist aufgetreten. Ich äh, werde mich da noch genauer mit befassen, was letztlich die Problematik war, damit das natürlich nicht nochmal passiert. Ähm, habe mich dann aber auch gestern dazu äh, entschieden oder habe mich gestern durchgerungen, mal ähm, über die gesamte äh, Sache nachzudenken. Äh, ich habe ja jetzt eine Woche quasi oder knapp eine Woche, heute ist der letzte Tag. Freitag und ähm, habe jetzt eine Woche lang äh, Podcasts gemacht und äh, sind jetzt drei Stück. Der erste Tag hat schon nicht funktioniert, ähm, aber ich habe mir äh, dazu überlegt, dass ich hergehen werde und werde den äh, Podcast, wenn es möglich ist, maximal an vier Tagen aufzeichnen und den Freitag werde ich nutzen, den letzten Tag, um entweder mal fünf gerade sein zu lassen oder aber um nacharbeiten, so wie jetzt zu machen. Das heißt, dass ich dann im Endeffekt, wenn ich jetzt irgendwo in irgendeiner Stelle was nicht geklappt hat, dann verschiebe ich das auf den Freitag, um nachzuarbeiten. Das kann dann auch schon mal sein, dass dann eine Folge, eine Episode dann unter der Woche halt nicht rechtzeitig released wird und ich dann im Endeffekt das dann entsprechend freitags nachreiche alles. Ich muss mal gucken. Ich werde mich da jetzt so, wie sagt mein Arbeitskollege immer so schön, wir irren uns voran. Ähm, ja, ähm, das bedeutet dann jetzt, bin ich im Prinzip auf der Hinfahrt, aber ich spreche dann nochmal, äh, versuche nochmal das äh, Revue passieren zu lassen, was ich gestern in dem verlorenen Teil äh, zum Besten gegeben habe. Und zwar ging es da ja letztlich um Scheitern. Ähm, ich ähm, habe ja, bei äh, diesem Autoteilelieferanten habe ich ähm, eine Aufgabe bekleidet, die äh, ich so ähm, wie sie da. Äh, dann halt machen sollte, halt eigentlich vorher noch nie in irgendeiner Form irgendwo gemacht habe. Ich habe zwar überall in all meinen vorherigen Jobs schon mal irgendwie äh, mit Projektarbeit äh, zu tun gehabt und auch mit, äh, ja, also irgendwo ging es ja immer darum, äh, besser zu werden, egal in was, ob äh, im Vertrieb oder auch im handwerklichen Arbeiten, ähm, aber... Hier war das jetzt dann so, dass ich quasi die die Zeit, die ich äh, da noch bei Expert Klein äh, war, ich natürlich sehr viel an, an Kundenreklamationen und sehr nah am Kunden war und da sehr viele Emotionen auch mitbekommen habe, was für mich unheimlich wichtig äh, geworden ist, weil ich da, also das aus diesen drei, vier Jahren, da nehme ich quasi immer noch äh, unheimlich viel äh, an, an, ja, an Eindrücken mit, die mir äh, eine große Hilfe sind, bei allem, was ich so äh, im Kundenkontakt mache. Und ähm, letztlich ist es dann so, dass die äh, Arbeit dort äh, halt auch eine ja, ne wirkliche Bereicherung war. Und ich bin dann ja zum, äh, zum Autoteilelieferanten gekommen oder zur Autoteile, äh, zum Autoteile-Großhandel. Hab dort, äh, dort bin ich. Es ging quasi darum, dass wir zurückkomme, um dort mich äh, um die Logistik zu kümmern. Da ist jemand dann aus der Logistik quasi in die Betriebsleitung äh, weitergegangen und ich sollte jetzt im Prinzip, weil man mich ja schon kannte, ein vertrautes Arbeiten, vertrautes Gesicht äh, sollte jetzt dann äh, in dem Zusammenhang dort die Logistik übernehmen, weil ich da auch bei der Arbeit äh, im Elektromarkt da äh, Service und Logistik, das waren quasi meine beiden äh, Bereiche, die ich quasi betreut habe und ähm, ja, so war der Gedanke. Und jetzt äh, kam ich dann halt dorthin und sollte da tatsächlich dann auch ganz konkret Change Management und einen KVP-Prozess äh, anstoßen, eine kontinuierliche Verbesserung, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das ähm, Problem, was ich glaube, was letzten Endes dazu geführt hat, dass die ganze Nummer in die Hose gegangen ist, äh, war einfach, dass ich persönlich total blauäugig war. Also ich habe überhaupt keinen... Äh, es war so der erste, der erste, die erste Aufgabe, die ich in, der, in dem Zusammenhang hatte äh, beruflich und ähm, ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich mich da einlasse. Dann habe ich natürlich äh, kam noch dazu, dass ich, äh, also dass wir im Grunde genommen, das so, wie soll ich das sagen, in, in 10 oder 15 äh, Stichworten festgehalten haben, was da jetzt zu tun ist. Also auch was die Wünsche oder die, die Erwartungen der Geschäftsleitung angehen. Und äh, ich dann, wenn ich, wenn ich so, ja, also ich denke, dass es, dass es auch so war, dass ich jetzt nicht irgendwie, ich hatte halt gedacht, ich mache das so und ich überrasche die alle. Ja, so eine Surprise, hier bin ich und äh, habe mir gerade wieder was Cooles ausgedacht. Mach das doch mal. So, also ich habe die Leute ähm, viel zu wenig eingebunden in das, was ich tue. Ich habe quasi das, was ich heute mache, Da, ähm, ja, das heißt, es hat sicherlich nichts mit, diesem, mit dem eigentlichen äh, Working-out-Laut-Konzept äh, oder vielleicht hat das nur schemenhaft was damit zu tun, aber das ist letztlich ähm, dieses Laut- Denken und Handeln, das finde ich, ist eine ganz hilfreiche Sache, weil man im Prinzip über all das, was man so tut, man, man darf nicht immer nur die Ergebnisse präsentieren, ja, in der Hoffnung, dass man stolz drauf ist und die anderen denken, wuhu der ist aber schlau, der ist aber super, sondern es ist viel wichtiger den Kollegen, den Prozess, wie man da hingekommen ist. Warum habe ich mir da überhaupt Gedanken darüber gemacht? Ja, was ist der Weg gewesen? Das ist wichtig äh, vorzuleben, und zwar so laut wie möglich, damit die anderen Kollegen und alle im Umfeld diesen Prozess lernen oder sehen und ihn nachvollziehen können und ihn adaptieren können und für sich selbst quasi ihren eigenen Prozess finden können, um an die kontinuierliche Verbesserung zu gehen. Und das ist ein Fehler, den ich damals bei dem Autoteile Großhandel gemacht habe. Ich habe das quasi einfach immer nur die Ergebnisse präsentiert. Hier, das können wir besser machen, das können wir besser machen, das können wir besser machen. Bam, 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 bam. Und habe damit jede Menge Leute vom Kopf gestoßen und hatte innerhalb von kürzester Zeit die komplette Mannschaft gegen mich. Also nicht die komplette Mannschaft, aber wirklich einen großen Teil. Ähm, der Klugscheißer, der Besserwisser, der äh, Typ, der die ganze Zeit hier Pätze spielt, der ist hier uns nur an die Karre am Pissen. Das war so der Eindruck, den alle anderen von mir hatten. Und ich habe natürlich im Gegenzug überhaupt gar nicht mit deren... Ähm, mit deren Empörung gerechnet, weil ich, ich war ja quasi voll in meinem, äh, in der Verbesserungs-, im Verbesserungswahn und habe gedacht, ey super, alles was ich hier mache ist der totale Wahnsinn, ich schaffe hier unheimlich viel so und ich habe halt auch versucht, immer den Schulterschluss zu, zu finden, habe schon auch irgendwo meine, meine Kompetenzen, meine versucht meine Führungskompetenzen von vorher, die eigentlich in dem Moment gerade gar keine waren, aber versucht das halt eben und auch meine Verkäuferskäle, Fähigkeiten halt irgendwie damit einzubringen. Ja, man muss ja immer verkaufen, sich selbst verkaufen, seine Idee verkaufen und das hat auch teilweise ganz gut geklappt, aber ich hatte halt einfach, es war einfach zu schwammig und das schlimmste, was dann halt auch noch dazu kam, die Geschäftsleitung hat quasi überhaupt nicht verstanden, was ich da mache. Ja, es hat also niemand wirklich kapiert aus welchen Gründen ich jetzt ne, mit den Jungs halt nicht rumbrülle und rumschimpfe und aus welchen Gründen ich versucht habe, äh, ne, mit denen gemeinsam an ein Problem ranzugehen. Also die Ansätze, die ich hatte, waren grundsätzlich alle richtig oder ein Großteil war richtig. Aber ich habe halt einfach ähm, ja, auf die Kommunikation und auch die Transparenz hat halt an allen Ecken und Enden gefehlt. Und das hat letztlich, glaube ich, dazu geführt, dass es dann in die Hose gegangen ist, dass wir uns dann halt auseinandergetrennt haben und gesagt haben, komm, das hat so keinen Wert. Ich war dann mega frustriert, habe die Schuld bei allen anderen gesucht. Und äh, letzten Endes äh, war es aber auch so, dass ich natürlich ich hatte, ne, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um mich da entsprechend ähm, mit, mit Wissen oder mit mit äh, Erfahrungen oder äh, Erfahrungen gab es dem Teil noch gar nicht viele. Also zu der Zeit war halt so, da gab es halt ein paar Podcasts, die ich gehört habe, äh, 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 Abenteuer Leben, äh, da gab es halt so ein paar Change-Management-Podcasts, äh, dann äh, habe ich mich teilweise belesen äh, mit verschiedenen äh, Sachen, habe äh, versucht irgendwo ähm, hab in, in, in all jeden Strohhalm, den ich irgendwie bekommen habe, habe ich versucht äh, äh, aufzugreifen. Und äh, das hat zum Teil hat das natürlich funktioniert, aber äh, zum großen Teil war das halt auch einfach so, dass ich dann kaum Möglichkeiten hatte, mich irgendwie an Erfahrungen äh, zu bereichern, so das ging einfach nicht, ne? weil waren kaum Leute da, die, die mich, das zu dem Zeitpunkt war das halt auch noch kein Thema bei YouTube, da war das noch kein Thema irgendwo äh, sonst im Internet äh, oder ganz selten, ganz wenig und naja, so war ich dann äh, ein wenig auf mich gestellt und letztlich war es so, dass ich dann als ich jetzt bei Stommelhaus ähm, wieder in die, äh, in die Situation gekommen bin, wie es dazu kommt da oder wie es dazu gekommen ist, da werde ich auch nochmal im Detail eine Folge drauf draus machen, eine Episode. Aber dort habe ich dann letztlich, bevor ich quasi zugesagt habe, die Rolle, die ich jetzt habe, einzunehmen, habe ich tatsächlich auch da nochmal wirklich viel drüber nachgedacht, ganz lange und ganz intensiv und habe dann in dem Falle tatsächlich ein sehr offenes Gespräch mit sowohl dem Ralf Stommel als auch mit unseren anderen sage ich mal, Kollegen aus der Geschäftsleitung geführt, um einfach diese Missverständnisse und diese äh, Intransparenz, also diese Undurchsichtigkeit in meiner Arbeit halt eben nicht wieder äh, quasi zu befeuern und ähm, versuche auch so im Alltag immer, 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 immer alles so transparent wie möglich zu machen, so laut wie möglich zu denken, so laut wie möglich zu handeln. Ähm, versuche auch wirklich dann in, in jeder Situation die Feedbacks der Kollegen ähm, wahrzunehmen und mit in meine Handeln einzubauen und da muss ich auch sagen, auch das ist für mich ein unheimlicher Lernprozess. Also das hat für mich unheimlich lange gedauert, äh, zu kapieren, wie ich ähm, ja, wie ich äh, also es hat es ist unheimlich schwierig, dann wirklich sich, sich im Klaren zu werden darüber, dass es halt äh, auch in der eigenen Rolle, also meine Rolle, hat sich in, innerhalb von drei Jahren wirklich sowas von dermaßen verändert ähm, und ist wirklich auch in vielen Belangen äh, immer mal wieder wankend und schwankend, weil es mal äh, mal mehr Bedarf gibt an an organisatorischer Arbeit, an an äh, an, an Kultur, Pflege, an, an was auch immer. Und dann gibt es wiederum Not am Mann in der Produktion, dann gibt's, also es gibt die verschiedensten ähm, Dinge, die halt eben mich dann auch fordern flexibel zu sein und die halt auch das voraussetzen und ich muss ehrlich sagen, also am Anfang hat auch das äh, wehgetan, weil ich im Endeffekt immer wieder so, äh, wie soll ich das sagen, man, man ist dann ganz schnell, wenn man brennt ne, für irgendeine Sache und man macht jetzt irgendwas ganz äh, toll und dann verrennt man sich auch schon mal, ist dann an einem Punkt angekommen, wo man denkt, boah, krass, ne, so jetzt ich konzentriere mich jetzt hier nur noch das und das und das und man stellt dann irgendwann fest, dann kommt einer und reißt einen rum und sagt, ey, halt, ich brauche dich jetzt hier oder ich brauche dich jetzt da und dann oh nein, ich mache aber doch das gerade da und dann das ist am Anfang sehr sehr entmutigend und man hat dann auch wirklich Momente, wo ich wo ich mir denke, ah Mist, ne, oder wo ich gedacht habe, scheiße, warum ist das jetzt wieder so und und warum äh, kann das jetzt hier nicht, warum kann ich nicht an der Stelle erstmal weitermachen und fertig werden und ähm, ja, also ich habe äh, da wirklich auch jetzt aktuell immer noch wieder die Situation, wir haben jetzt schon wieder äh, beschlossen, Gestern äh, oder quasi heute gestern haben wir beschlossen, dass ich ähm, auf jeden Fall ein, äh, den, den vollständigen halben Tag äh, tatsächlich auch in der Produktion als ähm, Kollege in der Fertigung arbeiten kann, ähm, was ähm, eine Wandproduktion oder also ich versuche jetzt auch dann tatsächlich mal wirklich einen festen äh, Platz zu bekommen weil ich da einfach im Moment gerade gebraucht werde und weil ich auch tatsächlich Bock drauf habe äh, äh, mir fehlt so ein bisschen die Handwerksroutine, also die wirkliche Routine am Arbeitsplatz äh, an einer festen Stelle, wo ich mich als äh, Kollege auch eingrooven kann, wo ich sagen kann: Wow, super, das ist genau äh, mein Ding jetzt hier. Äh, das ist meine Baustelle und da habe ich äh, auch technisch und auch äh, vom, 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 von der, sag ich mal, von der, ähm, ja, von der Praktikabilität her habe ich hier alles im Griff. Und ähm, dann habe ich quasi einen halben Tag den ich dann weiter an meinen äh, Projekten arbeite, wo ich wo ich äh, versuche dann halt Kollegen zu unterstützen und ich natürlich auch in der Zeit, wo ich dann vormittags in der Produktion zugange bin, ähm, ich halt weiterhin natürlich Ansprechpartner bin, ne? Die Kollegen, die, aber man kann halt dann auch wirklich sagen, so weißt du was. Ähm, super, ich habe das aufgenommen was du da hast. ich habe dein Anliegen äh, habe ich notiert oder habe mir das im Kopf äh, gesaved ich denke da jetzt mal drüber nach und heute Nachmittag, ne, dann gucken wir dabei und dann äh, habe ich richtig Zeit für dich und dann kann man das halt ein bisschen konkretisieren das sind so, oh, lecker Kaffee das sind so die Sachen, die ähm, halt dann da, äh, ja jetzt, wo ich glaube, das ist auch wieder eine Veränderung, die sehr gut ist, die mir im Moment gerade sehr gut tut, die aber auch halt einfach notwendig ist. Also man muss da auch manchmal die Dinge einfach auf sich zukommen lassen. Ne? Das ist sicherlich auch wichtig. In den Gesprächen dazu haben wir natürlich auch, dann ne, gibt es halt auch Sachen, wo ich dann sage, ey hier, ne, da muss man dann auch schon mal auf Sachen bestehen. Aber alles in allem ähm, ist es wichtig, glaube ich, sich äh, auch dann da am Bedarf zu orientieren. Ja, ähm, so viel zum heutigen Tag. Jetzt habe ich tatsächlich den gestrigen Tag gar nicht mehr wirklich reflektiert. Ich kann nur so viel sagen, wir haben ein paar äh, sehr gute Verbesserungen wieder in der, im Lager, in der Lagerarbeit nachher gemacht. Ich habe den Vormittag über an der, in der Produktion gearbeitet, an der Wand, habe eine schöne Wand gebaut oder angefangen eine Wand zu bauen. So fahre jetzt gerade... Ähm, ja, nicht auf zu Hause zu, sondern auf die Firma. Und äh, freue mich aber, dass ich den gestrigen Tag dann heute noch nachreichen kann. Ähm, die Episode 3 damit abschließen kann. Und ja, werden ein äh, wildes Wochenende haben. Am Wochenende gibt es eine große familiäre Geburtstagsfeier. Und äh, da bin ich auch eingespannt. Ähm, freue mich quasi dann schon auf Montag. Und da gibt es die nächste Episode. Da werde ich dann über das Thema ähm, Lien. Enthusiasmus oder ich als Lean Verrückter, als Lean Maniac, wie's, wie ich mich da sehe und so, da werde ich dann am Montag drüber sprechen. Freue mich bis dahin, wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sag mal, bis dann.